0: Ay. Perfecto, muy bien, entonces los invito a que cada uno coja su biblia, a que cada uno vaya a Cantares Yo aquí tengo, pues perdónenme por la manera en la que la estoy compartiendo, pero pues bueno, no es la locura, pero pues es lo que es lo que hay hoy Eh, buenos días a todos los que están llegando Tommy también llegó Glorita Campos también llegó buenos días a todos los que nos escuchan después porque sé que hay muchos que nos escuchan después que les cuesta la madrugada o tienen los horarios cambiados eh, o simplemente no pueden a las 7 porque trabajan, porque hacen y después lo escuchan, igual bienvenidos los amamos, ustedes también son desentrañadores Eh, hay muchos que me dicen yo también soy desentrañador solo que no estoy en vivo y yo bueno yo le le creo Eh, y le hablan a uno y uno dice ah este sí es (risa) desentrañador ese sí es desentrañador y también eh, gracias a los que nos oyen en en podcast estamos listos para empezar señor ayúdanos por favor ilumina oh Dios de gloria nuestra mente y nuestro corazón para entender lo que está escrito en tu palabra La abordamos humildemente, sabiendo que nuestro conocimiento no es suficiente, pero tu Espíritu Santo sí lo es. Así que Espíritu Santo, si tú tienes intervención hoy en este estudio de este pedacito de Cantares, entonces esto va a ser un éxito, Jesús. Te bendecimos y te exaltamos. Amén y Amén. Amén, listo, y entonces, eh, si les recuerdo muy bien, el miércoles estuvimos hablando del libro de Cantares, y de por qué íbamos a comenzar con este libro llamado eh, Cantares, algunos no, de hecho creo que nadie le pegó a Cantares, y creo que por ahí René dijo que quería, pero no lo había dicho en verdad, entonces, pero nadie le pegó porque Cantares no es un tema común, eh, no es un tema que decíamos que se vea mucho predicado en en nuestras iglesias o que se vea mucho predicado en nuestras congregaciones. Y decíamos que tenía otro problema, y es que es tan fácil de interpretar conforme a lo que mi corazón desea, que cuando es usado y si es usado en las predicaciones o demás, se corre el riesgo de simplemente interpretar porque yo creo que esto es así porque como es poético, como es amoroso, entonces yo puedo tomarme de aquí y hablar una cantidad de cosas que quizás no son la finalidad del libro, que no son el centro del libro, y veíamos diferentes interpretaciones, y yo les explicaba diferentes interpretaciones que ha tenido este libro de Cantares, y decíamos de alguna u otra manera, es que mirar eh, las más comunes dentro de todo y todo, eh, no es que esté mal usarlo para hablarle a, a mi amada, eh, Verdad a mi novia, a mi esposa no necesariamente quiere decir que esté mal eh, sin embargo no es la centralidad del, del libro y decíamos que muchos dicen no, solo es un cántico de amor y ya eh, y uno de, de los argumentos que teníamos era bueno, si está en la palabra de Dios tiene que revelar a Cristo no puede ser simplemente un cántico de amor y ya, tiene que revelar a Cristo y Cristo mismo dice que en Cantares también es revelado Él Entonces, hoy tenemos que encontrar a Cristo en Cantares. No solo hoy, sino de aquí hasta que acabemos de estudiarlo. Nuestra labor es encontrar a Cristo en Cantares. Si no lo encontramos y quedamos con una linda reflexión acerca de cómo ser esposo y esposa, pues fallamos en Desentrañando Maravillas. Y yo agregaría que si en un púlpito o en una predicación de domingo quedamos con lo lindo que es ser esposo y esposa y no encontramos a Jesús, fallamos también. Eh, si no hablamos de Jesús, como es? Eh, pero eso después eso es otro tema, después se los, se los comento. pero bueno, entonces, eh, hoy tenemos este Cantares de Salomón. Y va a ser bien interesante porque les decía que una de las, y tengo que hacer este recuento para que podamos entenderlo, que una de las interpretaciones clásicas de Cantar de los Cantares viene siendo también cuando perdónenme, cuando, ah, bueno, eh, cuando se habla de esta mujer llamada la Zulamita, ¿verdad?, una mujer de, su, de Sunem. Sunamita, perdónenme, una mujer de Sunem. perdónenme, que estoy pisando un cable, eh, y decíamos que ella está enamorada de este hombre llamado El Pastor, un pastor de ovejas, el cual está enamorado, pero en uno de sus viajes, eh, al parecer cerca donde está la Tsunamita, Salomón la manda a llamar y la llevan la llevan de la casa al palacio um, y ella está en el palacio en este momento esa es una de las interpretaciones de por qué se da este este cantar de los cantares um, y ella está en el palacio en este momento y está sufriendo porque ama a su amado que no es Salomón sino es el pastor y Salomón está intentando enamorar a esta a esta mujer sin embargo ella desea esa a su pastor ¿verdad? e incluso a veces tiene expresiones que habla de él como, como rey ¿verdad? entonces muchos dicen no, esa no es la interpretación eh, la verdadera interpretación es Cristo y su iglesia eh, y acuérdense que el hecho de que suceda algo no quiere decir que no sea tipo de, de algo dentro de la Biblia ¿verdad? Mm, no, esa no puede ser la interpretación, sino que Salomón estaba hablando de esta mujer, otros dicen, no tiene mucho sentido de que esté hablando de esta mujer, porque Salomón tuvo una harem y el berraco, y ella le está diciendo que es la única entre la, todas las mujeres, que no quiere más, entonces no tendría mucho sentido con quién es Salomón, ¿verdad? Eh, sin embargo decimos, bueno, vamos a mirar, eh, vamos a mirar y vamos a hacernos un concepto nosotros mismos, no necesariamente por lo que alguien nos diga. Y comienza a cantar es uno de la siguiente manera, cantar de los cantares. Y esta es otra de, las, de los argumentos personales que yo tengo frente a negar que esto simplemente sea una canción de amor. Mm, porque es llamada el más excelso de todos los cantares. Cantar de los cantares es lo mismo que decir señor de señores, el más excelso entre los señores. Es, el, en este caso es el más excelso de todos los cantares. Llamar el más excelso de todos los cantares a una canción de amor, comparándolo con los salmos, con etcétera, 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 que son canciones para Dios, y decir que este cantar de los cantares, el más excelso de todos los cantares, no o el supremo cantar, no no incluye a Dios, sino simplemente un amor entre un hombre y una mujer, eh, creo que se queda corto, y más porque está escrito en la palabra de Dios. Amén. Y entonces, eh, cantar de los cantares... El cual es de eh, Salomón, dice aquí en, en la Reina Valera. En otras versiones va a decir otra cosa, ¿verdad? Que es, por ejemplo, la Biblia de las Américas, ustedes saben que me gustó también, dice eh, el cantar de los cantares de Salomón, ¿verdad? Eh, en La NBI dice cantar de los cantares o el más bello cantar de Salomón, ¿sí? De Salomón. Eh, acuérdense cuando hablábamos en, por allá en la primera temporada cuando vimos Salmos, cuando se decía de David no necesariamente quiere decir que él lo haya escrito, entonces mucha gente va a decir acá no necesariamente quiere decir que Salomón lo haya escrito, otra gente va a decir si sí es posible, y yo eso ya les expliqué pero estoy simplemente retomándolo si sí es posible que lo haya hecho ya después acordándose de esta situación que vivió en donde esta mujer lo rechazó por, por otro hombre ¿verdad? entonces eh, a ver, acá creo que aquí lo puedo acercar. Bien, perfecto. Listo. Entonces, cantar de los cantares de Salomón, versículo 2. Y voy a leer, vamos a ver hasta dónde nos lleva, ¿listo? O oh, si él me besara, bueno, esto está un poquito, perdón, mes de mañana y me cuesta la interpretación. <risa> o oh, si él me besara con besos de su boca, porque mejores son sus tus amores que el vino, más el olor. Más, a más del olor de tus suaves ungüentos, perdón, a más del, del olor de tus suaves ungüentos, tu nombre es como un ungüento derramado, por ello las doncellas te aman, atráeme en pos de ti, en pos de ti correremos, el rey me ha metido en sus cámaras, nos gozaremos y alegraremos en ti, nos acordaremos de tus amores más que del vino, con razón te aman. Morena soy, oh hijas de Jerusalén, pero codiciable, como las tiendas de Sedar, como las cortinas de Salomón. No reparé, dicen que soy morena, porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se airaron contra mí me pusieron a guardar las viñas, y mi viña, que era mía, no guardé. Hazme saber, oh tú, a quien ama mi alma, dónde apaciendas, dónde cesteas al mediodía pues, ¿por qué había de estar yo como errante junto a los rebaños de tus compañeros? Si tú no lo sabes, oh hermosa, entre las mujeres, ve, sigue las huellas del, re- las huellas del rebaño y apacienta a tus cabritos junto a las cabañas de los pastores. Y hasta aquí uno lo lee y uno dice, ok, eh, no entendí nada. <ríe> Probablemente dice, ok, no entendí nada. Si quieren aclararlo un poco más, eh, las Américas o la NBI intentan hacer este, esta separación, ¿verdad? Cuando ustedes ven en las otras versiones va a decir la amada. Yo la quise leer toda derecho. La amada eh, del 1 al 4. Luego va a decir los amigos en el 5. Luego va a decir la amada del 5 al 7. Y luego va a decir los amigos en el 8. Eh, en la Biblia de las Américas va a decir la esposa, el coro, la esposa el coro, en otras lo van a interpretar más bien, otros autores van a interpretar más bien las hijas de Jerusalén, las doncellas de Jerusalén y la amada ¿verdad? y va a tener estos subtítulos como para uno entender, porque quise leerlo yo así de golpe, porque así de golpe uno queda como medio como medio tostado en la cabeza uy, ¿qué pasó aquí? ¿qué es lo que está sucediendo? ¿a qué se refiere David con esto ¿o a qué se refiere la Biblia con esto? ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿por qué la amada está diciendo esto? ¿Quién es el que le está respondiendo? ¿En qué momento hago la separación entre quién le responde y quién no le responde? Bueno, eh, vamos a, todo a su tiempo, no se afanen, vamos a a verlo de a poquitos. Y entonces eh, empieza la la canción de las canciones, la cual es de Salomón, según lo que dice aquí, eh, sin que hable Salomón. Sino que el primero que habla, el primer personaje que habla es la amada, ¿verdad?, la amada, y es esta mujer que vamos a ver constantemente en, en medio de cantares. Algunos dicen que aquí hay tres autores, algunos dicen que aquí hay, perdón, no tres autores, sino tres personajes, otros hablan de cuatro personajes y así, en donde uno son las doncellas o los amigos que el que, que ven ahí en el, en el este, que son como un grupo de personas o las doncellas, es eh, un grupo de personas que están junto con la amada la otra es la amada y otros hablan del amado, ¿verdad? Eh, obviamente visto desde el punto de vista del pastor de ovejas se habla del amado, se habla del rey del rey Salomón, se habla de la amada y se habla de las, de las doncellas. Entonces vamos a mirar más o menos cómo va la cosa aquí. Lo primero que está haciendo la doncella es exaltar de alguna u otra manera eh, su amado y hablar acerca de su amado, eh, Como de alguna u otra forma, eh, no sé cómo decirlo, eh, comparar, exaltar lo que es su amado en su mente y y para ella. Y empieza a reflejar lo que siente por este hombre. Y empieza a comparar esas virtudes que él tiene con el vino, con olor fragante. Y empieza a hacer comparativos que son muy importantes eh, dentro de la Biblia que son muy usados dentro de la Biblia. Perdón, me les limpio ahí para ver si me pueden ven un poquito mejor. Ahí eso mejor. Y entonces, dice, lo primero que, lo primero que anhela la, 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 la amada es el contacto físico con su amado. Y dice, oh, si me besara con besos de su boca. Si me besara con besos de su boca. Y empieza a hacer la aclaración, mejores son tus amores que el vino. Mejores son tus amores que el vino que eh, aquí ten, tenía un versículo quería dárselos, ah no, es un poquito más es un poquito más adelante creo sí ah, en el en el, en el, en el sí, no, es un poquito más, ah no, en el 410 eh, en el cuatro 410 vuelve a mencionar el vino como amor, pero entonces ya viene de parte el amado, cuán delicioso es tu amor, hermana y novia mía más agradable que el vino es tu amor Entonces, esta esta es una comparación eh, especial acerca de los amores y de de los besos del amado. Al parecer la Tsunamita o la amada ha sentido lo que es el amor de su amado. Miren que no desconoce el amor de su amado, sino que más bien sabe muy bien cómo es el amor de su amado. Cómo es el amor de su amado. Sin embargo, en este momento parece o no parece... Se está seguro, sea la interpretación que se use, que, la, que la, la mujer, la esposa, está separada de su amado en este momento. Porque si estuviera con él, estaría diciendo, me está besando con los besos de su boca, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí está diciendo, estoy separada de sus besos. Y extraña sus amores, extraña su amor, eh, conoce el amor de su amado Y lo compara con el vino y dice, es mejor que cualquier vino, es más intoxicante eh, que el vino, es más embriagante que el vino, el amor de mi amado. Y ya vamos a ver un poquito más eh, profundo la interpretación para ver cómo llegamos a Cristo. Y lo siguiente que va a decir es, tus ungüentos tienen olor agradable. Aquí lo estoy leyendo, es en la otra otra versión. Eh, Tus ungüentos tienen olor agradable. Cosa que le responde en Cantares 4.10 igual. Si acabamos de ver el 4.10 para el versículo 2, ahora lo podemos ver también para el versículo 3. Porque dice, y más que toda especie la fragancia de tu perfume, el amado le, le responde exactamente lo mismo que la amada le, le, dijo, le dijo al principio en el 4.10, ya terminándolo. Y entonces, ah bueno, tu nombre es como un guento purificado, por eso te aman las doncellas, y aquí es donde yo quiero hacer una, de aquí es donde yo quiero parar y empezar a verlo como lo hablamos entre Cristo y la iglesia, como tenemos que verlo entre Cristo y la iglesia, porque si estamos viéndolo entre Cristo y la iglesia, estamos hablando de un amor profundo que tiene la iglesia por Jesús, y no es solo un amor profundo, sino que es una iglesia que conoce los besos de su boca, que conoce el amor de parte de Dios, el intoxicante amor de parte de Dios. una de las cosas que más que más fuerte, por ejemplo que te, que te digamos que te lleva este estos versículos y, y yo le hago la yo le hago le voy a hacer yo la, el comparativo porque no lo leí en ninguno de ellos es por ejemplo no os embraguéis con vino sino embriáguense con el Espíritu Santo. Miren el comparativo que hace Jesús entre el Espíritu Santo y el vino. Y él dice, no deseen embriagarse con el vino, sino deseen embriagarse llenos del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo. Y, Y esto es genial. Y eso es genial porque el comparativo con el vino y para ese entonces la importancia del vino, la importancia de un buen vino que no solo te ayudaba y, y era sabroso para tomar, sino que también te ayudaba eh, físicamente en un tiempo en donde el agua eh, pues tocaba hervirla, tocaba hacer ciertas cosas porque no había las plantas de tratamiento que hay hoy en día, etcétera, etcétera. Eh, el vino era supremamente importante. El mismo Pablo le aconseja a Timoteo tomar vino para para que su su estómago mejore. Entonces, bueno, ahora devolvámonos unos años antes, muchos años años antes. En este tiempo el vino es supremamente importante y está haciendo el comparativo entre el amado y el amor del amado. Miren que no es el amado, sino el amor del amado. Y es lo que Jesús nos está hablando como iglesia, en donde tenemos que anhelar más el amor del amado ...que lo que nos puede ofrecer el mundo como lo es el vino. Eh, bueno, esto es algo que ha permeado en lo profundo de mi corazón este tiempo. Es algo que me duele ver, me duele mirar las redes sociales, eh, me duele, me duele ver el amor propio. Y, 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 no, y no estoy hablando mal de, de la gente, sí, bueno, sí, sí estoy hablando mal de la gente pero me duele más ver el amor propio entre la iglesia que se predica amor propio. Mm, hace poquito había una frase eh, y decía, ay, yo no recuerdo quién fue, no sé si fue Wilkerson, Reyn Gil, no, Touser, quizás, no recuerdo, bueno, un gran predicador que me gusta mucho, y subieron la frase y decía lo que Pablo tenía por basura, muchos predicadores hoy lo tienen como currículum. Y Y eso es lo que que a mí me ha dolido ver, una iglesia que no anhela los besos de parte del Señor, que no dice es que el amor de Dios es mejor que el vino, es que me quiero embriagar con el Espíritu Santo, sino que es más un anhelo propio, un predíquenme lo que yo quiero escuchar, motívenme, alegrenme, eh, empújenme a seguir adelante, no empújenme a Cristo, no no llévenme a correr en pos de él como lo vamos a ver en el versículo 4 no es un Jesús, atráeme a ti que yo quiero darte todo lo que yo soy sino es un Jesús, empújame que yo quiero cumplir mis sueños, mis metas eh, lo que yo quiero, lo que yo anhelo lo que yo deseo Eh, motívenme a ser un buen esposo motívenme a ser un buen papá motívenme a ser un buen profesional motívenme a hacer las cosas como el mundo considera que tienen que ser hechas Eh, motívenme (ríe) pero ¿dónde está el abandono total por Dios? ¿Dónde está el abandono de todo lo que soy por Dios? ¿Dónde están los hombres que entregaron su vida por el Señor? Que ne- se negaron a tener una vida normal eh, por Dios. Eh, que Cristo los sacó de donde estaban y los puso a vivir cosas que no debían vivir con lo que estaban. ¿Dónde están? ¿Dónde están los hombres y las mujeres que se quedan solteros no? No, por, no porque no han encontrado a la persona, sino porque han hecho un voto de dedicarse al Señor el ciento por ciento. Eso ya no se ve, eso ya no se predica. Pero la palabra está escrito que hay personas que tienen este don, que tienen este don. Sin embargo, en la iglesia, aquel que esté soltero le caemos, uy, claro, sigue corto. Soltero. No, ¿Dónde están las personas que dicen yo, yo anhelo vivir para el Señor? Dedicarme al Señor, eh, ¿dónde están las personas que dicen a mí no me importa lo que digan de mí acerca? Hay como un amor hacia el mundo, hay como un amor hacia lo que es de esta tierra, en donde la iglesia no grita, oh si Él me besara con los besos de su boca. Es más importante la embriaguez del Espíritu Santo en mi vida que la embriaguez del vino, del dinero, de lo que puedo ganar, de lo que puedo conseguir, de lo que puedo alcanzar, de lo que mi capacidad me puede llevar. Y miren que no estoy hablando de cosas malas, estoy hablando de cosas que son malas porque se escogen, no por lo que son, sino porque el corazón las escoge por sobre lo que son, por sobre lo que es los besos de la boca de parte del amado, eh, por sobre lo que es los amores, de parte del amado, y esta es una mujer que conoce el amor de su amado, lo conoce, lo entiende, ella ha experimentado los besos de su amada, ¿sí? y hoy anhela los besos, de su amado. Y hay algo interesante, porque hay otros versículos a los cuales nos llevan estos pedazos, y es el versículo 3, en donde dice, más a más del olor de tus suaves ungüentos, o tu nombre es como un ungüento eh, derramado, tus, tus ungüentos tienen olor agradable, dice en la otra versión, se les voy a leer la NBI. Eh... Grata es también de tus perfumes la fragancia, tú mismo eres bálsamo fragante, y muchos dicen es que está hablando de la personalidad del, del, del amado y de cómo él es fragante para ella, y de cómo él es agradable de escuchar, pero la palabra, y lo tratábamos el viernes, de, ese, de este viernes pasado que hablamos no con Esteban, sino hace ocho días cuando hablamos con Jonathan, cuando hablamos con Andresito, eh, los recomiendo los viernes si, si no se han visto las versiones de los viernes Se las recomiendo, están muy buenas. Y, y, y hablaban del olor fragante Del olor fragante que de, Hablábamos del olor fragante Del conocimiento de Cristo Y vamos a verlo más adelante Y dice que El conocimiento de mi amado es como un Perfume entre mis pechos Va a decir la amada Y aquí ella está diciendo Tú eres olor fragante tú eres un ungüento derramado así como el nardo que esta mujer María derramó frente a los pies del Señor y lloró y con sus lágrimas lo secó mientras lo lavaba, mientras lavaba sus pies entre lágrimas y un ungüento fragante y Jesús dice este es un ungüento fragante la mujer la esposa en este momento de la iglesia está diciendo tú eres olor fragante tú eres el olor fragante del conocimiento del conocimiento de Cristo y la iglesia huele a su amado miren esto cuando 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 uno está demasiado cerca de su, de su amado si su amado tiene perfume a uno le queda a veces oliendo un poco a eso Ana María tenía esta maña de echarse perfume cada vez que estábamos en el carro cada vez que íbamos a salir en el carro, nos subíamos al carro, yo arrancaba y ella. Pss, pss, y a mí da una rabia yo le decía a Ana María, yo voy a quedar oliendo a, a niña, porque no te lo echas justo antes de entrar o cuando estás en la casa o cuando sales del carro, porque tienen que ser aquí con las ventanas cerradas. Ay, David, te exagerado. yo voy a quedar oliendo a niña. Bueno, <ríe> lo que está hablando aquí es del perfume y del ungüento de su amado, y más adelante vamos a ver que este ungüento ha permeado en la amada, y ella habla de que ese ungüento de ese amado ahora eh, es olido en en, en ella este es el ungüento y el olor a Cristo, a Cristo a Cristo, y miren que esto es se se vuelve hermoso y en el versículo 3 hay una expresión que quizás a las mujeres no les gustaría mucho decirlo pero la, la amada lo está diciendo. Dice: Por eso las doncellas te aman. Por eso las doncellas te aman. Ahora hay algo especial en este amado. Hay algo especial en este amado, dice ¿Es esa segunda frase del versículo 3, en donde dice: Tu nombre es como ungüento, como perfume. La palabra nos llama a cuidar nuestro nombre, pero para allá no voy. Voy es al nombre de Jesús. Eh, y es que la iglesia puede decir de Jesús, tu nombre es como un perfume grato delante de mí. Tu nombre es excelso. Que me hablen del nombre de Jesús para la iglesia ha de ser olor grato, olor fragante. Que me hablen del conocimiento del nombre de Cristo. Tiene que ser olor grato, olor fragante. Terrible es cuando escuchamos predicaciones o vemos, llamémoslo meditaciones o sermones, como quieran decirle. Que no hablan del nombre sobre todo nombre. Que no exaltan como deben exaltar el nombre sobre todo nombre. Y por lo tanto no son fragantes. No huelen de una manera... Fragante. Y entonces empezamos a ver este amor entre la amada que grita el amor hacia su amado. Grita el amor hacia su amado. Y grita en el versículo 4, atráeme en pos de ti. Pero miren esto. Ah, bueno, hay varias cosas que, 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 que son interesantes. En el versículo 2 habla en tercera persona y luego en, le vuelve a segunda persona. Dice, si él me besara, porque mejores son tus amores que el vino. Y esto es algo muy común, y lo vamos a ver en Cantares, y es algo muy común en la poesía hebrea que se cambie de la tercera a la segunda persona porque es un cambio que refleja de alguna otra manera cercanía verdad como el querer el querer jalar a, a, a esa persona y en el versículo 4 es lo que la iglesia le dice perdón tengo un calor es lo que la iglesia le dice y dice atráeme en pos de ti correremos en pos de ti correremos pero hay algo interesante y es ese Correremos, que es en, es en plural, ¿verdad? Si no estoy mal, era Matthew Henry el que decía, es interesante, porque se tiene que ver, si se ve como una amada con su amado nomás, término singular, pues quizás no sería el, el anhelo de ustedes a las mujeres, les digo, decir, muchas mujeres y yo vamos a correr en pos de mi esposa. Eh, quizás no sea, no, 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 no sería, estoy seguro que mi esposa no quisiera decir tal cosa, mm, pero aquí la amada está diciendo en pos de ti, correremos, otros han querido traducirlo diferente, pero la traducción más literal es esta, en pos de ti, correremos, y él decía, esto puede reflejar de alguna manera el anhelo de la iglesia, que aún siendo Dios su amado. Eh, y aún siendo ya exclusiva para, para su amado, anhela que más gente se una a correr, que más gente se convierta en iglesia y corra en pos, en pos de Cristo, decía 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 este autor. Y es bien interesante el, el, el plural, en pos de ti correremos. Y es bien interesante que venga de decir, por eso las doncellas eh, te aman. No porque la mujer desde un punto de vista físico y natural quiera ser parte de un harem, sino porque la iglesia está diciendo, llévanos, atraenos a ti, atraenos a ti. El cristiano que entiende el amor profundo y estos besos de la hoja de parte de Cristo no se conforma con saber que Él lo tiene, sino que anhela que más personas conozcan estos besos, conozcan este amor y que corramos juntos y que el Señor nos atraiga. Jesús dice que nadie puede venir en pos de Él a no ser de que sea el Padre el que lo haga venir. Así es como Él lo dice en Juan 6, si no estoy mal. No sé si tengo aquí la, el, el versículo como tal. Eh, nadie puede venir en pos de mí a menos de que sea mi Padre el que me atrae. Y por eso la petición de la mujer no es, eh, te voy a buscar, sino la primera petición en el 4, antes de más adelante pedir el buscarlo, es atraeme. Atráeme. Y aquí es donde empieza la, la. Aquí es donde empieza la la interpretación. Porque dicen el 4 que el rey me ha metido en sus cámaras. Nos gozaremos y nos alegraremos. Nos, nos acordaremos de tu amor. Es más que el vino. Con razón eh, te aman. Y, ah, bueno, ese es el versículo. El, el, el versículo cuatro, Que dividen entonces entre la amada. Y los amigos o las doncellas de Jerusalén. Usualmente yo lo interpretaría más como las doncellas que están con esta mujer. Y entonces dice, eh, el, el rey me llevó a su alcoba. Otros, otra, otras versiones va a decir, llévame, oh rey, a tu alcoba, ¿verdad? Como quien se refiere. Y si esta mujer está hablando del pastor, está hablando de este pastor como su rey, ¿sí? O de la otra manera está diciendo, el rey me tiene en su alcoba, pero yo anhelo estar con mi pastor. Vean que depende de la interpretación con la cual la veamos. Y entonces las doncellas le responden, nos vamos a alegrar, nos vamos a a alegrar porque vamos a exaltar tu amor más que el vino con razón. Te aman y de alguna otra manera, algunos autores decían, esto parece ser eh, uno por un lado la alegría del amor que ven entre la amada y el amado por parte de las doncellas, o la otra es eh, una manera de convencer a esta mujer que, que esté mejor con el rey y no que esté con su amado, que no, como esté con su amado. Pero aquí vamos a entrar un pedazo bien interesante, vamos a entrar un pedazo bien interesante. Y es que el estudio, me pido al Señor que me ayude porque el estudio de cantar es no es para nada, para nada sencillo, para nada sencillo. Entonces dicen... La respuesta de parte de las doncellas es nos gozaremos y nos alegraremos en ti, acordaremos de tus amores más que del vino, con razón te aman. Y ahora, sí, y, y lo hemos intentado aplicar a Cristo y a la iglesia. Hemos intentado aplicar, ver este amor profundo que debe tener la iglesia por su Jesús, este amor profundo que debe tener la iglesia y este dolor profundo que debe tener la iglesia por estar separada de Cristo y es lo que les digo que que duele ver muchas veces que duele ver muchas veces las no sé cómo decirlo las la actitud de la iglesia cuando parece ayer lo hablábamos con mi papá cuando entregamos fuego extraño eso quiere decir damos algo para el Señor pero en verdad Señor no está ahí, no está contento, no está alegre con lo que hacemos. Y, y parece que no extrañamos, parece que no notamos eh, la diferencia. Eh, creo yo firme, sinceramente, que el Señor sí está buscando una iglesia que grita, ¡Atráeme! ¡Atráeme para correr en pos de ti! No corre tú detrás de mí, como mucho, muchos cristianos hoy en día consideran que es el tema. Corre tú detrás de mí, hazme tu caso a mí. Eh, obedeceme o cosas por el estilo. No, sino atraeme, Atráeme a ti. Y, y, y en el versículo 5 llegamos a un pedazo muy interesante, muy, muy interesante, que muchos han querido interpretar como una confesión de pecado por parte de la iglesia. Eh, otros han querido interpretar como una descripción de la situación que vive la iglesia, Mm, y es esta, que llega la amada y empieza a hablar de sí misma, llega la amada y empieza a hablar eh, de sí misma y de alguna otra manera o a justificarse o o o a culparse, uno de los autores decía algo así como que algo le pasa a la amada y es que al ver la excelencia de su amado le cuesta pensar el por qué se fijó en ella, eh, le cuesta el pensar en por qué, por qué yo. Ahora, yo creo que el cristiano que no haya tenido esta sensación no es cristiano, se los, se los voy a decir directo eh, al punto, para mí el cristiano que no haya tenido una cierta sensación parecida no es cristiano. La sensación de Pedro fue caer frente a Jesús después de ver la pesca milagrosa y caer de rodillas frente a Jesús y decirle aléjate de mí porque soy pecador. Ese fue Pedro, aléjate de mí porque soy soy pecador. La de Pablo después de haber visto a Cristo fue quedar, eh, no haber querido probar comida. Entonces dicen, ay no, es que Pablo estaba viviendo, Pablo lo que estaba viviendo era, acababa de encontrarse con un Jesús que le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pablo acababa de ver todo su pecado y toda su porquería y lo que él consideraba que era bueno frente al espectáculo del Señor, la ceguera era el menor de los problemas de Pablo, el Pablo se había encontrado ahora con Cristo directamente. y esta mujer empieza a hablar de que ella es morena. Y al parecer esto es un problema dentro de la dentro del dentro del ¿cómo se llama? dentro del palacio, pero no porque ser ser moreno o ser negrito esté mal, sino porque ella es morena quemada por el sol. Esa es la diferencia. Uno puede ver una persona que es morena, pero no necesariamente está quemada por el sol, uno reconoce cuando alguien es quemado o tostado por el por eso cuando alguien trabaja a la intemperie, ¿verdad? El, el moreno incluso se siente que ha sido quemado por el sol, mientras que hay otro moreno que, 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 que no. Y esto es lo que está hablando en el versículo 5. Ella está diciendo, morenas soy, o oh hijas de Jerusalén. Y por eso es que muchos hablan de las ciudad de Jerusalén como las que hablan en el 4. Pero codiciable como las tiendas de sedar, como las cortinas de Salomón. Las tiendas de Sedar eran de los los descendientes de Ismael que se quedaban en tiendas y al parecer eran negras las tiendas. Y las cortinas del palacio de Salomón parece que también eran negras. Y ella se pone ese ese ejemplo y dice, morena soy. Y dice, no soy en que soy morena, porque el sol me miró. Entonces, aquí al parecer, las doncellas de Jerusalén que están dentro del palacio, eh, su piel no necesariamente quiere decir que sea blanca, pero claramente no es quemada por el sol. Eh, Mientras que esta mujer se ve que ha sido quemada por el sol. Y aún con todo, el rey Salomón, en este caso, eh, la desea. Aún cuando se ve, en ese entonces, aquel que ha sido quemado por el sol es porque trabaja la intemperie y probablemente no es una persona acaudalada. Las personas que tenían dinero... Eh, pues obviamente estaban en sus mansiones, en sus palacios, en sus casas, mientras los de afuera trabajaban eh, para ellos y estos administraban, estos hacían. Entonces, aquel que ha sido quemado por el sol en ese entonces se interpretaba como que no es una persona necesariamente de, de, de alcurnia o, o, de, o de alto estrato. Y una mujer, una mujer, sobre todo una mujer, que es obligada a trabajar es porque su familia. No, no tiene una gran una gran capacidad, por así decirlo, porque si no las mujeres serían resguardadas, ¿verdad?, enseñadas hasta que fueran mm, tuvieran la edad para tener un esposo y para formar un hogar, eh, pero una mujer que ha sido teñida por, por, por el sol en ese entonces no se consideraba necesariamente una mujer eh, con mucho con mucho dinero, y entonces ella está de alguna u otra manera presentando defensa acerca de lo que le ha sucedido y contando lo que ella es, lo que ella ha pasado. En el 6 entonces dice, no miren que soy morena, o no reparen que soy morena, porque el sol, el sol me miró, eh, en, la, en, la, en, la, en la Biblia de las Américas dice, me ha quemado, otros la traducen no como morena, sino como, como negra. ¿Verdad? En la Biblia de las Américas dice algo chévere, en el versículo 5 dice, Morena, soy morena, pero preciosa. Eh, eh, Y y entonces empieza a contar esta mujer, los hijos de mi madre, que al parecer habla de de hermanastros, porque si no hubiera dicho hermanos, eh, algunos dicen probablemente el papá se murió, pero dice, los hijos de mi madre se enojaron conmigo y me pusieron a guardar las viñas. Entonces ella empieza a explicar que es de ahí de donde ella se quemó. Porque la mandaron a guardar las viñas, siendo ella mujer y habiendo tenido la oportunidad de no hacerlo, entonces se enojaron contra ella y le dijeron, ahora cuide las viñas. Y al cuidar las viñas, entonces dice, mi propia viña no guardé. Y esta ha tenido varias interpretaciones, Este mi propia viña no guardé. Y una es, a pesar de que guardé las viñas, ¿verdad?, de mi familia mi propio cuerpo no, no lo guardé, no lo guardé del sol. Y entonces por eso me quemé y por eso ahora me veo eh, morena, pero no, no moreno lindo, sino moreno eh, quemado por el sol, tostadito por el, por el sol. Ahora, una cosa es cuando ustedes van y se echan bloqueador y se echan bronceador y se acuestan en la playa y quedan con ese moreno hermoso. Ay, yo ya soy morena y todas quieren ser del color de David <risa> Y otra cosa diferente es cuando uno trabaja eh, ocho horas al día debajo del sol. El, el, El tostado se ve diferente. ¿Verdad? Y entonces ella está diciendo, mi propia viña no guardé. Mis hermanos se enojaron conmigo, me mandaron a cuidar las viñas y yo descuidé mi propio cuerpo, por así decirlo. De alguna manera justificándolo. Otros dicen y la otra interpretación es que esta mujer no guardó su viña por ir a buscar a su, a su, a su pastor y entonces dice me mandaron a guardar las viñas pero mi propia viña no guardé, guardé diciendo abandoné mi labor para ir a buscar a mi amado abandoné mi labor para ir a buscar a mi amado y otros van a hablar de, eh, de alguna otra manera de esto como una confesión de pecado por parte de la iglesia decir eh, no guardé mi propia viña no lo hice no lo hice bien y hoy estoy buscando a mi amado, entonces miren por eso les digo que tiene una cantidad de interpretaciones y no sé, y me cuesta y digo, y señor, también quiero hacerlo interesante para que no se me aburran, pero es que no es no, no es para nada fácil ver todo esto no es para nada fácil ver, ver, ver todo esto sin embargo por eso les digo que para mí interpretándolo desde el punto de vista del arrepentimiento Um, o de la situación difícil de la iglesia Para mí Si alguien no ha dicho algún día Si uno como cristiano No ha pensado en lo que es Jesús En lo que ha hecho él Como, como Dios por mí Si uno como cristiano No va a la palabra y lee, y lee la cruz Y lee lo que pasó con Jesús Por amor Si uno no va y lee La resurrección El amor, el perdón, eh, todo esto que se lee en los últimos capítulos de los cuatro evangelios eh, y a lo largo del Nuevo Testamento y a lo largo del Antiguo Testamento. Si uno como cristiano no encuentra esta historia de amor y se pregunta, ¿por qué a mí? Y dice, yo que mi propia viña no he guardado, yo que soy pecador, ¿por qué? Este amado de olor fragante, porque este amado de besos hermosos me escogió a mí. Yo considero que, yo considero que que no no hemos sido cristianos aún. Yo he he tenido la oportunidad de ver a muchos, eh, incluyéndome, llorando de rodillas frente al Señor, diciendo: Señor, ¿por qué insistes conmigo? ¿Por qué insistes conmigo? ¿Por qué? ¿Por qué no escogías a alguien que fuese mejor que yo? Si hay muchos que son mejores que yo, ¿por qué insistes en que sea yo? Eh, Y no sé si a ustedes les ha pasado, pero para mí es... Es algo que ha tenido que pasar casi que todo, todo cristiano. Al ver su pecado y al ver la gloria y la santidad de este Dios... Y cuando la explicación es por amor, eh, parece no ser suficiente para el corazón de uno, parece ser, pero como, pero qué tan grande tiene que ser este este amor, ¿verdad? Y, y aún cuando alrededor del mundo quiera criticar por lo moreno que somos, por cómo nos ha quemado el sol, por haber abandonado nuestra propia, nuestra propia viña por habernos abandonado, aun cuando eh, incluso las mismas doncellas que están con nosotras, eh, con nosotros, aun cuando incluso dentro de la iglesia nos puedan decir es que usted no es merecedor de o de, con todo esta mujer dice codiciable, hermosa, mi amado me ama, el sol me miró, pero mi amado, mi amado también. Pero mi amado también. Aún y a pesar de las cosas difíciles que he pasado. Mis hermanos se airaron contra mí. Me pusieron a hacer una labor que yo no debía hacer. eh, Etcétera, etcétera, etcétera. Con todo mi amado me desea. Me busca. Me anhela. Soy codiciable para él. Y esto es algo que como iglesia deberíamos amar. El concepto de decir... Soy codiciable para Él. O sea, Él él me ama, Él me desea. Aún cuando hayas abandonado tu viña, aún cuando hayas dejado tu labor. Y si lo miramos es la otra interpretación, entonces, gracias a Dios, abandonamos la labor que sea o lo que Él haya pedido que lo abandonáramos y descuidamos lo que el mundo dijo que, que cuidáramos para correr en pos de Cristo es súper interesante ver cantares, porque es un amor profundo, entrelazado, ligado, de una manera en la que uno dice, esto es espectacular, ver este amor de Cristo por nosotros, por eso les decía que, que si bien es cierto, esto es lindo para verlo como pareja, y ojalá puedan sentarse a leerlo como pareja, pero más allá de eso, verlo como Cristo, no se necesita tener pareja, para ver que soy codiciable para él, aún con todo lo que yo soy, desea, anhela, anhela mi alma, y ahí es a donde voy en el versículo 7, porque la expresión es hermosa, la expresión es hermosa porque ahora se refiere, sin tener al amado cerca, le habla a él desde lejos, y le dice, hazme saber, oh tú, a quien ama mi alma, miren, miren esto, el amado de mi alma, dicen en otras, en otras versiones, hazme saber, oh amado de mi alma, esta es una iglesia, esta es una amada, oh amado de mi alma. ¿Dónde apacientas, dónde cesteas al mediodía? Le está hablando el pastor. Pues, ¿por qué había yo de estar errante junto a los rebaños de, tu, de tus compañeros? Y esta es una... Esta es una experiencia... Porque les estoy leyendo exactamente... Eh, les quiero leer... Eh, esto... Les quiero ver la versión de las Américas... Porque dice... Dime, amado de mi alma... Amado, es espectacular... ¿Dónde apacientas tu rebaño? ¿Dónde lo haces descansar al mediodía? ¿Por qué de ser yo como una que se cubre con velo... Junto a los rebaños de tus compañeros? Si ustedes se acuerdan una historia... De Tamar y de Judá. Tamar le quedó mal, Judá le quedó mal a Tamar en cuanto a darle un esposo. Y dice que Tamar se cubre con un velo. Y al parecer en ese entonces, las mujeres que se cubrían con un velo y salían solas a la calle, eh, o habían dos opciones: o eran rameras, o eran mujeres muy atrevidas para la, para la cultura. El hecho de cubrirse con el velo eh, y, y salir solas era de alguna u otra manera como, como querer estar buscando, eh, ¿verdad?, provocar a, a los hombres. Y demás y ella dice, si yo tengo a mi amado, yo quiero saber dónde está él. Y dice, yo no quiero ser de estas que se cubren con un velo y salen a buscar. Y dice, ¿por qué tendría yo que andar entre varios rebaños? Si yo tengo un pastor amado. ¿Por qué tendría yo que mirar entre varios rebaños para buscar a mi amado entre varios rebaños y ser tomada como una mujer fácil? Cuando ya le pertenezco, cuando mi corazón ya le pertenece a un pastor. ¿Por qué tendría que andar eh, en medio de los que apacientan los rebaños buscando a mi amado? Entonces, ella le está diciendo: Dime a dónde estás, atráeme a donde tú estás. Que yo no sé quiero ser, esto es espectacular viéndolo desde la iglesia, viéndome a mí como, como iglesia, que yo no quiero ser de los que caminan entre diferentes rebaños. Entre, y Quiero hacer una aclaración, porque cada vez que un pastor habla de esto de una vez lo asumimos eh, que habla de, de su iglesia, entonces este es un rebaño diferente. ¿Qué haces tú andando en ese rebaño diferente? Eh, por favor, yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de la iglesia de Cristo, de la iglesia de Cristo dándose el lujo de caminar entre otros pastores, de, que no son Cristo, no estoy hablando de, ay, es que tienen que ir a palabra, no, yo no estoy hablando de una congregación, a mí me tiene sin cuidado una congregación en este momento, a mí me importan las almas, las almas, las almas, y lo, hablaba, y lo hablábamos, y esta semana... Me ha puesto Dios a hablarlo acerca del trigo y de la cizaña y cómo tienen que crecer juntos. En toda congregación vamos a encontrar cosas buenas, vamos a encontrar cosas. A mí no me importan las congregaciones, a mí me importa quién es Iglesia de Cristo. Y la Iglesia de Cristo tiene este celo en donde le dice al amado y le dice porque he, he, he yo de ser tomado como una ramera más, que te busca entre otros rebaños, que busca en otros lugares a quien, a quien ama. ¿Por qué habría yo de ser tomado como una ramera más, como una mujer que sale a entregarse a a, a lo primero que venga? ¿Por qué habría yo de ser una de esas? Si yo tengo al amado de mi alma, ¿dónde apacientas tu rebaño que yo quiero llegar? ¿Dónde eh, lo haces descansar al mediodía? Y todas son labores que Cristo mismo dice que hace como el buen pastor, y uno va a los evangelios, y ahí va a encontrar que habla de Cristo, de aquel que apacienta a su rebaño, de aquel que lo hace descansar, y estás la iglesia gritándole a su amado, dime dónde estás, atráeme a ti, porque de ser yo como una ramera que te busca en medio de, porque he de ser yo como una como una iglesia ramera que va de un lugar al otro intentando encontrar paz y alegría cuando tiene un amado, cuando tiene un pastor. Miren la profundidad de esto, es es hermosísimo, es hermosísimo verlo de esta manera. A lo que la respuesta en el versículo 8 por parte de las doncellas es irónica y burlona. En el versículo 8 cuando le dicen, si tú no lo sabes o hermosa entre las mujeres este o hermosa entre las mujeres es es un vainazo no es una una alabanza ve y sigue las huellas del rebaño le están diciendo hágale, váyase váyase detrás de ese pastorcito que usted tiene (ríe) y apacienta tus cabritas junto a las cabañas de los pastores Sé una ramera más si no lo sabes ve y búscalo, dale a ese disque amado que tienes, que tienes, que tienes tú. Pero el, el, el alma de, de la amada no está ligada y no, no está detrás ni de las burlas ni de lo que le puedan decir. Está ligada a su amado. Ahora, si lo vemos desde esa parte de la interpretación, es una mujer que está sentada en el mejor palacio de la época. Es es una mujer, es el equivalente a una mujer que está sentada en la Casa Blanca o en la Casa de Bill Gates o algo así, si entienden. Es una mujer que está sentada en el mejor palacio de la época. Que está siendo cortejada por el hombre más sabio y más deseado de de toda la Tierra como lo es Salomón. Y anhela estar con un pastor de ovejas y el pastor de ovejas es la es de las labores más básicas más pobres que hay y voy a poner y voy a poner un ejemplo pero no es para para ofender o por decir que alguien es menos que alguien no es como estar en la Casa Blanca siendo cortejado por no sé verdad o en, en una mansión del millonario más millonario más deseado, más conocedor Y anhelar volver con su amado Que es, no sé Una persona que trabaja en el reciclaje Por ejemplo ¿Sí? O que recoge la basura Miren que no estoy diciendo que eso te haga menos que otra persona Por supuesto que no Y frente a los ojos de Dios no eres menos que otra persona Pero cualquier Persona diría que mal negocio Así que viéndolo desde esa, desde esa interpretación Esta mujer está tomando el mal el negocio más malo Que hay Está viendo las cortinas negras y hermosas del palacio de Salomón y aún así anhela eh, apacentar ovejas al lado del hombre que ama. Ese es el amor que tiene la iglesia. Ese es el amor que tiene la iglesia por su Señor. En donde el mundo intenta deslumbrarlo, en donde el mundo intenta burlarse eh, de ella, Pero la iglesia ama a, a su amado, a su Jesús, de una manera tan ardiente y tan fuerte, que no importa cuánto, cuántas cosas hermosas le quieran pasar por enfrente, que no importa cuántos deseos y anhelos de dinero, de cosas, de, 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 de poder, de bienestar, de aplausos terrenales le puedan pintar al cristiano el amor más profundo, el amor Más lleno el amor que arde dentro de él es, o si él me besara con los besos de su boca. Prefiero estar debajo de un árbol, besando a mi amado, que en el mejor de los palacios. Eso eso es lo que está diciendo esta mujer. Dice, yo no quiero andar por ahí buscándolo como si fuera una más. Yo quiero saber dónde está. Yo quiero llegar a donde Él está. Entonces, la la respuesta es, vete, dale. ¿No es que es tan bueno? Y esta es es la relación entre Cristo, su amada, y el mundo. Es, es, Es perfecta. Es el mundo intentándole adornar lo que no debe adornar en la mitad del versículo 4. Es el mundo burlándose de su amor que parece superar toda lógica. En el versículo 8. Y es una amada diciendo. Yo necesito saber dónde está él. Yo necesito llegar donde está él. Yo necesito amarlo. Por eso, es, por eso si hay algo triste. Y lo repito una vez más. Es ver una iglesia que no desea a su amado. Es ver una iglesia que. Ama las cortinas de Salomón, o ama el palacio, eh, y ama estar ahí. Y más bien dice como, yo hoy lo visito y vengo. O que quieres llevarse con ella, que quieres llevarse con ella las cortinas, quieres llevarse con ella al palacio para poder llegar al amado. Pero el punto del amado es que el amado aquí no está ofreciendo mayor cosa de lo que el mundo llama bueno. Y es triste verlo de esta manera. Y es triste que la iglesia obviame al mundo. Y, y otra frase que vi hace poquito, creo que esa sí era de Wilkerson: era: ¿Por qué la iglesia no está siendo relevante en el mundo? Es porque el mundo está siendo demasiado relevante en la iglesia. ¿Por qué la iglesia no tiene impacto en el mundo? Es porque el mundo ha impactado demasiado a la iglesia. Es el equivalente a que la amada diga aquí, eh, amado pastor, quiero estar contigo, ¿por qué no vienes y me visitas aquí en el Palacio de Salomón un rato? Aquí esta amada está diciendo, sáquenme de aquí, sáquenme de aquí. Yo quiero salir tras de él, yo quiero, atráeme a ti. No me interesa nada de esto, no me interesa, no. Me tiene sin cuidado. Yo quiero a mi amada. Dios vea en ti y en mí ese deseo. Le ruego que levanten la iglesia ese deseo. Un amor como el que debe tener una amada. Un deseo por embriagarse del Espíritu Santo y no embriagarse de las cosas de este mundo qué triste es cuando nos paramos en una en una, en un púlpito y señalamos las cosas terrenales y nos regocijamos en ellas y, y el amor de Dios el amor de Dios se vuelve el, el vehículo para obtener estas cosas Papá lo hablaba hace poquito yo también lo vi en una iglesia con un show de, de autos de lujo en el lobby y uno dice, Dios. Esta no es la iglesia que grita, ¿dónde está mi amado? ¿Qué hicieron con él? Esta no es la iglesia que dice, anhelo anhelarlo. Esta no es la iglesia que, que dice, mi vi- propia viña no cuidé, pero soy codiciable para él. Esta no es la iglesia que dice: Mi propia ya no abandoné todo lo que tenía que abandonar y me fui en pos de él. Esa no es esa iglesia. Repito: no hablo a congregaciones, hablo a la iglesia de Cristo. Y ojalá esto haga meollo ahí en nuestro corazón. A ver qué tanto anhelamos a este Dios, qué tanto amamos a este Cristo. Que tanto nuestro corazón va en pos de Él enamorado, realmente enamorado? Que tanto celo hay en, en medio de nosotros por Él? Si es que lo hay. Ayer lo hablábamos con mi papá, que tanto odiamos el pecado. Lo aborrecemos como Él lo aborrece, porque nos, nos separa de nuestro amado. Y si ese era el caso de la Tsunamita, aborrezco este palacio. Lo aborrezco. Pero es que es el palacio. Lo aborrezco. Me separa de él. Nos da para pensar, ¿verdad? Bueno. Sigamos pensando. Y mañana nos vemos para otra vez entrañando maravillas. Los amo. Eh... Ya saben que estamos listicos para todo lo que necesiten. Ya saben que pueden seguir en YouTube, en Instagram y en el podcast. Y nada, no les voy a prometer hacer videos porque les he quedado mal en esa promesa ya dos semanas. Eh, Mi mujer me regañó, me dijo, pero si estaban buenísimos los videos, no sé qué. Y sé que a muchos de ustedes también les gustaron. Así que vayan, miren, por ahora tenemos como nueve nomás en el Instagram bien interesantes, compártanlos si les gustan, pero no hagan nada de eso, no hagan nada de eso, si no es amando y deseando a este Dios, amén, los likes y todo lo demás, eso, eso, eso es lo de menos, gracias a todos los que escribieron ahí, ahí estoy leyendo los comentarios, Dios les bendiga, Dios les guarde, que Dios siempre en ustedes y en mí el deseo por su amor. Amén. Nos vemos mañana.